2: Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile, edición de día domingo 11 de diciembre, programa número 45. Faltan dos o tres semanas para que se nos vaya el año y también para que cerremos la temporada 2022 de Recuperemos Chile y preparando la temporada 2023. Estamos con Marcelo Alonso. ¿Qué tal, Marcelo?
0: ¿Qué tal, Cristian? Aquí estamos nuevamente felices de estar en el programa y como dices tú, ya preparando la cancha de salida del año 2022 con muchas cosas. Este es un año con mucha agitación política y preparando el aterrizaje de nuestro programa Recuperemos Chile para el 2023.
2: Así es. Tendremos que hacer un recuento, un programa especial, Roberto. Roberto Correa también nos acompaña el día de hoy sobre lo que ocurrió políticamente este 2022. Y además también quedan muchos días para que cierre la temporada, para que cierre el año Y además también pueden ocurrir muchas cosas Están ocurriendo muchas cosas, Roberto
1: Un saludo a todos los auditores de Radio Sago Que escuchan nuestro programa Recuperemos Chile En las comunas de Panguipulli, Payaco, La Unión, Río Bueno San Pablo, Sonno, Puerto Octay, Puyehue, San Juan de la Costa Río Negro, Frutillal, Yanquihue, Puerto Ara, Puerto Montt Alerce. Nueva no Brauna, carretera austral. Es un programa que se difunde realmente en toda la región, décima región y la parte sur de la región de los ríos.
2: Bueno, y además también la voz de Roberto Correa ya es un poco... Voz conocida. Voz ya. conocida, de a poco, voz conocida. Le han dicho, usted caballero que sale en la radio el día domingo. Sí, yo soy señora, dice Roberto Correa. A ver, empecemos por el tema de la semana. Creo que es lo que ocurrió en Perú con... La detención del ex presidente Pedro Castillo intentó hacer un autogolpe, una jugada política, ya vamos a desmenuzar un poquito...
0: Invitaba a hacer una asamblea constituyente. Además,
2: parece que eso también, es conocido. Vamos a entregar también antecedentes de aquello. Pero todo se gesta con este discurso que entregó cerca del mediodía del miércoles pasado. Pero a partir de ahí se fueron desencadenando una serie de situaciones que derivaron finalmente en su detención. Pero lo primero y lo más importante es cómo se originó esto, es que él quería dar un autogolpe, quería cerrar el Congreso, poner un toque de queda, estado de excepción, llamar, tal como lo dice Marcelo, a una suerte de constituyente que preparase una nueva constitución para Perú en nueve meses, pero finalmente esta jugada... Le salió muy mal Roberto.
1: En un comienzo Castillo estaba apoyado por algunos generales de ejército que lo apoyaron en una carta pública, pero finalmente la Armada no se cuadró ¿eh? y ahí ya renunciaron algunos generales, los que venían abajo en la jerarquía del ejército peruano se plegaron a la Armada y en pocos minutos fue detenido. Iba camino a la Embajada de México y los ciudadanos de Lima... ¿Cortaron el tránsito camino a la embajada y gallo no pudo llegar? ¿Lo tomaron en camino? Obstruyeron
0: los caminos para las calles para que no pueda llegar y finalmente fue desviado y tomado detenido en una de las comisarías de, de la policía de, de Lima. Pero yo quería hacerte un, un recuerdo, Roberto. Castillo ganó las elecciones peleando con Keiko
2: Fujimori y ganó por un 0,58%. O sea, 30.000 votos aproximadamente.
0: Más o menos, en un país que tiene 28 millones de habitantes. Entonces fue una elección muy estrecha. El señor Castillo es un profesor rural de una zona bastante pobre de, del Perú, de la sierra, y apoyado por el Partido Comunista salió como presidente con esta escasa ventaja, lo cual demuestra que la máquina comunista funciona. Apoyado un poco o con los colores de lo que antiguamente fue el sendero luminoso de la época, entonces, tenía una controversia importante con las Fuerzas Armadas que, si bien es cierto, se plegaron a, a su mandato como presidente, pero no, no eran una Fuerza Armada que apoyaba decididamente a su presidente y que había hecho ya tantas chamonadas que el Congreso estaba por decidir una vacancia, que es una posibilidad que ellos tienen en su constitución, para quitar el cargo de presidente al señor Castillo. Y él, en una jugada estratégica, pero poco pensada, se adelantó un par de horas y... Decretó el, la disolución del Congreso Y ahí donde se puso a llamar a una asamblea constituyente Que a nosotros los chilenos ya nos provoca alergia Y en nueve meses generar un nuevo gobierno llamando a elecciones
2: Sí, el discurso Roberto se asemejaba en algunos aspectos Sobre el proceso que vivimos nosotros hasta el 4 de
1: septiembre no Sí, Perú, ¿qué ha pasado con sus últimos cinco presidentes? Alan García se suicidó cuando lo iban a tomar preso Ollanto Mala está preso. Toledo está refugiado en Estados Unidos. Kuczynski está procesado y ahora Castillo también está preso. Entonces, ¿cuándo se jodió Peruda? Le preguntaron a, a Vargas Llosa. Dijo, se jodió perdonen la palabra a los auditores cuando el sistema político se atomizó y se descompuso. Los partidos ya no tienen solidez. La democracia cristiana, que era un partido importante, Perú desapareció. La Izquierda Unida se extendió. La candidata de izquierda en la primera vuelta que iba la Keiko Fujimori, que iba a Castillo, sacó un 10%. Entonces, si uno ve los partidos políticos que apoyaron a Castillo, Juntos por Perú, Nuevo Perú, Partido Humanista Perú, Partido Comunista del Perú, Patria Roja, Democracia Directa, Frente Amplio. ...siete partidos apoyaron a Castillo... ...todo de una tendencia más bien de izquierda... ...de izquierda más radical que la izquierda... digamos. ...más a la izquierda que la izquierda... ...claro, la izquierda sacó un 10%, Castillo sacó más... ...pasó segunda vuelta... ...y a Fujimori la apoyaron Renovación Popular... ...Avanza País, Alianza para el Progreso... ...Victoria Nacional, Perú Patria Segura... ...Partido Popular Cristiano, Perú Nación... ...siete partidos apoyaron a Keiko... ...en el Congreso... ...que tienen participación parlamentaria... ...son, Cien, ciento, son 130 diputados... 130, Disculpa, pero
2: ahí hay un punto importante... ...es unicameral...
1: ...una sola Cámara... ...antes tenía Senado y Cámara de Diputados... ...en una modificación... ...se eliminó el Senado... ...cosa que le suena a algunos auditores... lo que se quería hacer aquí en la convención constituyente eliminar el Senado, los que estábamos en contra de la eliminación del Senado decíamos, oiga, esto le da estabilidad al país bueno, en Perú eliminó el Senado, no hay estabilidad, pero lo curioso es que los partidos políticos que eligieron estos 130 diputados Perú Libre, no apoyó ni a Keiko ni a Pedro Castillo, tiene 37 diputados, Frente Popular 24, Acción Popular 16, Acción para el Progreso 15, ella apoyó a Fujimori Renovación Popular 13 ...que apoyó a Fujimori... ...avanza País 7... ...y juntos por el Perú 5... ...o sea Pedro Castillo... ...contaba con 12... ...de los 130 diputados... ...entonces no o sea, se no... puede gobernar... ...con una chimuchina... ...de partidos... ...perdonen los amigos peruanos... ...que están en Chile... y ...que me imagino que algunos... ...estarán orgullosos... ...pero... ...el desorden electoral... ...no can... permite gobernar... ...Piñera no qué... pudo gobernar... ...porque tenía... ...el parlamento en contra...
0: ...¿qué cantidad de partidos políticos... ...tiene Perú Roberto... ¿Tú me lo mencionaste ahí fuera de micrófono?
1: Uno, dos, hay como treinta, creo. ¿Veintidós o veinticuatro partidos políticos? Diez tienen representación parlamentaria y otros seis no tienen, que apoyaron a los distintos. Ya tenéis 16 son más de
0: 20 Te pregunto porque en Chile también tenemos una cantidad de partidos políticos, eh, yo diría que en demasía... Bueno, ...y eso va necesariamente de la mano con un desorden... ...que es lo que estamos viendo en nuestro Congreso... ...y nuestros políticos que nadie sabe para quién trabajan... ...unos dicen para la izquierda, otros para la derecha... ...algunos quieren repetir el proceso de la convención constituyente... ...cuando el 62% dijo que no... ...estaba escrito que, que vencido el pasado, el, el plebiscito... ...si ganaba la opción rechazo el tema se quedaba tal cual... ...no lo quieren entender... ...yo no estoy partidario para eso... ...y un último dato, y te doy la palabra Roberto... En las encuestas, comparando los resultados de desaprobación del presidente con la situación que tenía Castillo en Perú, en Chile está, estaba la semana pasada alrededor del 62% y Castillo tenía un 63% de desaprobación. O sea, tenía menos apoyo que Boric en Chile.
2: Fíjense que el sistema unicameral peruano vigente desde 1993 y con el correr de los años, este sistema ha marcado un fuerte contrapeso con el Poder Ejecutivo al tener la posibilidad de censurar a gabinetes completos o destituir a presidentes, tal como ha ocurrido en tres ocasiones en los últimos dos años. Desde el 2018 al 2022 han pasado seis presidentes en Perú. Seis. En cuatro años. En cuatro años. Entonces, cuando Roberto hace el símil de lo que ocurre en Perú y lo que ocurre en Chile, hay que fijarse bien del por qué el sistema político chileno fue tan estable o ha sido tan estable desde el 90 hasta la fecha. Porque hasta... se tienen que armar coaliciones para enfrentar una elección y así, evidentemente, equilibrar las fuerzas y que el voto no sea tan disperso.
1: Fue estable hasta el término binominal, ¿no es cierto? Después se ha proliferado mucho en cantidad de partidos partidos con poca representación, sin representación y con parlamentaria. Y políticos pero de, sí, poca, pero, de
0: poca representación.
2: Claro, pero sí, siempre hay una suerte de alianza. Es decir, tienes que ubicarte siempre en una alianza para poder tener peso específico en el Congreso. Claro, pero Lo que ocurre ahora, y ahí te dejo la palabra, Roberto, es que hay algunos partidos políticos que son zigzagueantes, no se sabe para dónde van.
1: No, Y hoy día vimos lo que pasó con el fiscal nacional. Cada Senador votó para donde se le, se le dé la gana. No, no, no hay hubo, bloque sólido. No hubo
2: acuerdo de bloques. Claro,
1: ¿cachai? no hay bloque, no hay...
2: Pero yo creo que el ejemplo buscaría otro. ¿Por bueno. qué? Porque el tema fiscal, hacemos paréntesis con el caso peruano y la relación ya. con Chile, era tan malo... Sí. Que ¿El, ¿El candidato era malo? El candidato era muy malo. Tenía antecedentes muy malos. Sí, por lo sí, tanto, sí. lo más probable es que, el, por más que el gobierno haya alineado a sus senadores que no,
0: tampoco lo logró.
2: Sus senadores no se convencieron del nombre y votaron en contra, pero fue porque el candidato era malo mm. por su antecedente. Ahora bien, con respecto al tema peruano, lo hemos dicho acá, seis presidentes en cuatro años.
1: ¿Y dónde están los presidentes? Ya hablamos, están presos, están fugados, se suicidaron antes que los tomen presos. Respecto a Perú,
0: voy a recordar las palabras de un amigo ya de muchos años, de Miguel, que me dijo, mira, cuando en Perú hay inestabilidad política... A nosotros los chilenos no nos conviene, porque ellos buscan normalmente salir ganando estabilidad a través de confrontaciones fronterizas y, y la misma historia que ya llevamos más de 100 años. Entonces, esa parte es un poco preocupante. Espero que esta vez mi apreciación sea errónea y no, pase, y no pase nada.
2: El tema ahora, Roberto, es que este ejemplo peruano se puede traspolar a Chile. ¿En qué sentido? En que muchos aspiraban a esta especie de congreso unicameral, estaba dentro de la propuesta era una propuesta tan mala que finalmente los ideólogos de ese sistema político que finalmente Chile rechazó cedieron para que se creara la Cámara de las Regiones y supuestamente ahí habría un contrapeso pero no, la Cámara de Diputados que iba a existir en la constitución que se rechazó el 4 de septiembre era una sola y no tenía contrapeso específico para nada.
1: Ah, era una Cámara la de la región era simbólica para decir que no habían eliminado el Senado. Si Chile no modifica el sistema de partidos políticos y el sistema electoral, podemos caer en lo mismo que Perú. Castillo tuvo siete gabinetes en medio año. Hay que cuidarnos nuestros partidos. Tenemos los chilenos que tener partidos políticos fuertes. Por ejemplo, el PDG. Yo no tengo opinión ni en contra ni a favor. ¿Pero qué es el PDG? ¿Cuál es su declaración de principio del PDG? Nadie sabe. Chile tiene que volver a tener un sistema político serio que votemos por ideas y no por las personas.
0: PDG es el partido de Franco Parisi, sí. que está en Estados Unidos. Es curioso, es un partido extraño, desde el punto de vista que, hasta donde yo sé, acumula gente de entre 29 a 40 años, en plena edad productiva, principalmente del norte, y cuyo presidente partido, cuyo gurú, está en Estados Unidos. Y que no puede ingresar al país, entre paréntesis, porque tiene una, un tema de la pensión de alimentos. Yo.
1: Pero tú viste, por ejemplo, salieron varios... Diputados elegidos por el PDG al rato renuncian.
0: Pero eso pasa en, todo, en todos sí. los partidos.
1: Sale elegida la diputada Erika Lidera por relación na nacional, luego renuncia y vota con la izquierda. Entonces, tenemos que cambiar el sistema. El que renuncia, en mi opinión, tiene que salir. Ella salió elegida con los votos de la lista de la centro-derecha.
2: Ahora, hay un punto de advertencia para el sistema político chileno en relación a lo que pudiese suceder si no se toman las medidas correspondientes, tal como lo está planteando Roberto. Si tomamos el caso peruano, con la dispersión de votos y la cantidad de partidos que hay en Perú, no se puede hacer un parangón con lo que ocurrió con la Asamblea Constituyente. Porque se hizo ¿cierto? un sistema para que pudiesen participar los independientes.
1: Y al final vimos que no eran independientes.
2: Entonces, ¿qué es lo que pasó? Salieron muchos independientes con banderas propias y ligadas también a algunos partidos tradicionales. Llegaron a la convención... Y se olvidaron de dónde habían venido. Entonces, estaban seguros los partidos que esos independientes iban a cumplir con cierto tipo de
1: programa. Pero finalmente tenían su agenda propia. Claro, es que ahí en esas listas de independientes, si ustedes no recuerdan, señor auditores, iban en una lista los que querían proteger los animales. Había otros que querían proteger el medio ambiente, otros que querían que votaran los menores de 18 años, 16 y todavía en la lista en la misma lista con cinco ideas distintas que no tenían nada que ver una con otra. Entonces, pues por ejemplo, salió el que quería votación de los menores de 16 años, pero no tenía nada que ver con la protección del medio ambiente. El sistema electoral actual favorece la proliferación de partidos. Ojo que es muy difícil volver atrás, como con los mismos votos de los ...actuales partidos... podéis hacer más rígida la ley... ...que tengan por ejemplo que tener... ...un mayor número de, de diputados electos... ...o en total... ...que tengan un mayor número de, de, de diputados electos... ...si no dejan de existir... ...pero tenemos que ponernos rígidos... ...si no vamos camino a Perú...
2: ...el tema peruano es un buen ejemplo... ...para que la clase política chilena... ...pueda tomar carta en el asunto... Esto que pasó en Perú no es para que uno se sienta orgulloso de nuestra estabilidad, no. Lo que tenemos actualmente es una estabilidad entre comillas. Veamos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la negociación para el supuesto nuevo proceso constituyente. Veámoslo. Ahí hay una suerte de pequeños partidos como el PDG, Partido Republicano, que están pujando muy fuerte para que los grandes partidos de la centro-derecha, que es la UDI, de Renovación Nacional, no den su brazo a torcer en relación, por ejemplo, a la constitución de... Nueva eh,
1: Asamblea Constituyente. Nueva Asamblea.
2: Pero son partidos muy pequeños, que tienen poca representación, pero esa representación hace que una vez que pase supuestamente el proyecto al Congreso, ellos sean los díscolos y no voten a favor de ese proyecto, y todo lo que se conversó se disuelva en la sala. Claro. Asumiendo que
0: este proceso que quieren repetir de una nueva convención constituyente llegue a puerto y finalmente se haga. Porque hay una tendencia cada vez creciente a que la gente está preocupada de no, otras no, cosas. Sí, por supuesto. Delincuencia, inmigración. lo que pasa es que, sí, lo que, pasa que ese, eso y, es lo que
2: dicen las encuestas que pasa en la calle. Esa es la sensación y todas las encuestas marcan en eso.
0: Yo le diría a estos políticos, pero no lo pero puedo decir el en la radio, está, ¿Por, ¿por qué no se van?
2: <risa> pero el tema está, Marcelo, en cómo se está manejando la política chilena actual. Y ese es el gran desafío que tiene la clase
1: política en
2: relación a lo que pasó por Perú, en Perú.
1: Para los auditores más jóvenes que quizás ni habían nacido el año 90, el año 90 la izquierda tenía el Partido Socialista, el PPD, Democracia Cristiana, el Partido Comunista no sacó representantes de, de, en el Senado, cuatro partidos fuertes de izquierda, Renovación Nacional y la UDI de derecha, seis partidos. Punto, no había más. No había más. En el año 90 había en Chile un 39% de pobreza. El 2018, un 8,6. La pobreza extrema era un 13%, la bajamos al 2%. La desigualdad del índice Guinness, que cuesta explicarlo, era un 0,54, ahora un 0,45. Mientras más bajo el número, más iguales somos. El gasto en educación, por ejemplo, un 2,3% el PIB. Hoy día, el 2018, un 5,4. El gasto en salud, un 1,7% del presupuesto de la nación. Hoy día, un 4,7. La cobertura preescolar. Un, ...tenía un 35% de los alumnos... ...de los niños de prebásica iban al colegio el año 90... ...el 2018 un 90%... ...la población sin educación un 4,9% bajó al 2,7%... ...el agua potable urbana del 90% subió al 99%... ...de cobertura de los hogares que tenían agua... ...la rural del 48% al 94%... ...la esperanza de vida de 73% a 79%... ...la mortalidad en menores de 5 años... De 19 por mil a 7. Roberto,
2: pero consulta,
1: estos índices,
2: ¿a qué se deben?
1: A la estabilidad que tuvo el país. A que teníamos dos grandes bloques que tenían que ponerse de acuerdo.
2: Y a un compromiso de
0: los políticos por desarrollar el país. Acuérdense de dónde veníamos. Veníamos de un país quebrado, el último o penúltimo país con índice de desarrollo de América Latina en el año 70, 73 teníamos un 68% de pobreza que no se nos olvide
1: voy a terminar con mi lista, los embarazos adolescentes eran 66 por mil, bajaron a 41 el gasto militar bajó del 3,4% al 1,9 la inflación del 22 al 2% que tuvimos el 2018 estaciones del metro, de 41 pasamos a 136 entonces, este mensaje es para los jóvenes Chile creció con estabilidad cuando vaya a votar en la próxima elección, vote por un partido estable, por un partido que tenga una declaración de principios conocida. Todos sabemos que la democracia cristiana es de humanistas cristianos. Tenía su declaración de principios. Se ha ido desvirtuando. Se, se están descolgando los humanistas cristianos.
0: Producto de su accionar.
1: Le va a pasar lo mismo que en Perú a la democracia cristiana, que se disolvió.
2: Ahora bien, con respecto al tema peruano, aquí claramente que esta jugada... Yo no sé, pensada, yo no sé si alguien lo colminó al presidente o expresidente presidente Castillo a leer ese texto y decirle, ¿sabes qué? Esta es la fórmula para que te mantengas en el poder. Y él se convenció, para mi gusto, esta persona no estaba bien preparado para asumir la presidencia del Perú, por más que haya sido elegido democráticamente y también con una suerte de aura oscura Porque esos 30.000 votos estaban en entredicho por algunos sectores que incluso dijeron que había fraude, especialmente sectores muy rurales de Perú, pero en fin. Y creo yo que en el fondo lo que ocurre en Perú y lo que ocurrió en Perú es una voz de alerta para el resto de los países de Latinoamérica. Las Fuerzas Armadas ya no van a estar involucradas. ...en golpes de Estado... ...salvo que sea un caso muy, muy extremo... ...porque aquí ellos pensaron... ...esta es una aventura personal... ...totalmente personal... ...este señor estaba siendo cuestionado... ...por lo tanto nosotros como Fuerza Armada... ...y de orden, porque la policía tampoco se desplegó... ...fielmente hizo que el sistema político de Perú... ...resolviera el tema... ...pero ese no es el punto... ...porque si bien es cierto se resolvió... ...de manera democrática... ...no hubo ni un balazo, nadie murió... ...la gente
1: no salió a la calle... Porque la Armada se plegó a los mandos inferiores del ejército.
2: Entonces yo creo que aquí la enseñanza que queda es que más allá de que las Fuerzas Armadas no se plegaran o no ayudaran a este autogolpe de Pedro Castillo, en el fondo, si bien es cierto, se zanjó democráticamente, entre comillas, la dimisión, la vacancia de Castillo, el ejemplo que queda, Marcelo, es que el sistema peruano en lo político es muy frágil. Es muy frágil y cuando se quiere instalar en Chile un sistema de multipartido, un sistema de empoderamiento de una sola Cámara, como se pretendía en la propuesta que fue rechazada, bueno, aquí tenemos ejemplos claros de que ese camino no es para Chile. Bueno, con más de 20 partidos políticos, con un
0: 68% de analfabetismo en Perú y con un sistema legislativo, perdón, unicameral, la inestabilidad es promovida eh, y en Chile... Eso es lo que, queríamos, lo que queríamos implementar con la propuesta que tenía...
2: Lo que se quería implementar.
0: Lo que se quería implementar. Tienes razón, yo no me sumo no me sumé a esa idea. Entonces, aquí lo que iban a hacer era sembrar inestabilidad. Un político, no me acuerdo el nombre,
2: de, que dijo... El que, actual que, embajador de Chile en Brasil. En Brasil, dijo que... Le que, vamos a meter inestabilidad al país.
0: Exactamente. Entonces, imagínate con entre ese embajador en, de Chile en Brasil... Con nuestro flamante ministro de Economía que dice que total aquí en Chile compramos en pesos y no en dólares, es difícil que el país pueda sentirse estable. Gracias a las instituciones que en alguna medida todavía funcionan, como el Congreso, como Carabineros de Chile, como los sistemas de nuestras Fuerzas Armadas, como el, el Servicio de Salud, el país
2: se mantiene. Es que ahí hay un punto que tocaste, Marcelo, sobre el tema del de rol del Congreso. En la encuesta aparece como uno de los organismos de peor evaluación por parte de la ciudadanía, Robert. Pero en el fondo, el Congreso, la Cámara de Diputados el Diputado del Senado, fueron elegidos democráticamente, legítimamente. Entonces, cuando se quiere pasar esta negociación que se está haciendo para un nuevo proceso constituyente, y el Congreso dice «Nosotros tenemos la potestad constituyente», algunos partidos oficialistas, la gran mayoría, y otros dicen no, es que el Congreso no tiene nada que hacer acá, un momentito. El Congreso sí tiene que ver. Entonces, no vayamos oradando a nuestras instituciones porque, en definitiva, si pasa eso, vamos a caer como Perú.
1: En la última encuesta Caden, el mes de noviembre, tenía un 25% de apoyo el Congreso y en el mes de diciembre bajó al 17%. Pero el tema está en que
2: tienen facultades y que los mismos partidos políticos que hoy día son gobierno, van señalando con el dedo al Congreso. Por lo tanto, ellos mismos le están haciendo un daño a la democracia. Porque, en definitiva, si no confían en el Congreso para reformar, por ejemplo, la actual Constitución o para que el actual Congreso redacte una actual Constitución porque dicen, no, es que eso es ilegítimo. un Momentito, no son ilegítimos. Son legítimos y legales porque fueron electos por la ciudadanía en una elección popular. Por lo tanto, cuando los mismos partidos políticos, que tienen representación parlamentaria, tilten al Congreso como un ente ilegítimo para redactar
1: una nueva constitución, es como que nos estuviésemos disparando los pies. Estamos disparando en los pies. estamos Los mismos políticos desprestigian a los partidos políticos y vamos a terminar mal.
2: Y desprestigian a las mismas instituciones. Claro. Sí, por eso digo que aún
0: todavía funcionan. Pero claramente cuando tenemos un chaguán liderando el reflotar el proceso constituyente, yo no sé con qué derecho se siente representante de, o un Diego Chapper, que en su minuto convenció a muchos por, por, por su claridad y sus capacidades intelectuales, ahora también aparece sumándose a la izquierda, la Erika Olivera que salió por renovación nacional, pero, pero sus votaciones son completamente alineadas con, con la izquierda, entonces no... La verdad que los políticos cada vez dejan menos que desear y, y cada vez se transforman en gente menos confiable.
1: Pero para cerrar el tema, ¿los necesitamos? necesitamos? Chile necesita partidos políticos fuertes, pero con ideas claras.
0: Y buenos políticos, consecuentes, responsables y que actúen de acuerdo a lo que, a lo que sus votantes... Les representan
1: Leía el miércoles la segunda que la democracia cristiana ya no, no tiene, necesita un mínimo de parlamentarios para hacer una bancada, para conformar una bancada ya no tiene diputados para hacer una bancada. De los senadores se le fueron dos, Walker y Rincón.
2: Bueno, yo creo que ahí hay otro ejemplo de que en el fondo si bien es cierto, tenemos una cierta estabilidad política, este tipo de situaciones van mellando la estabilidad. Y en algún momento esto nos va a pasar la cuenta. Son partidos en decadencia,
0: como también lo hubo en su minuto el Partido Humanista Verde, ¿se acuerdan ustedes? Y, y otros más que
2: que tenían unos nombres muy rimbombantes.
0: Pero y, tienen que si el partido no, no tiene eso.
1: representación, tiene que desaparecer. Estoy de acuerdo no, y lo tío. otro
2: también es que los partidos políticos tienen que adecuarse a los tiempos. Entonces, cuando teníamos, por ejemplo, al MAPU, que nació desde la ADC, era un ala bastante radical, la izquierda de la ADC, el MAPU se transformó en un partido que estuvo ¿Qué? vigente hasta comienzos de los 90, y ahí fue desapareciendo porque electoralmente no concitó el apoyo popular.
0: Lo que nos pasa es que los partidos políticos y los distinguidos políticos, una vez que salen electos, se olvidan de quienes les dieron esa, ese poder, exactamente. Es, ese voto. Al principio, claro, todos somos amigos, todos puros abrazos, puras risas, pero después que salen elegidos se olvidan del tema. Pasa, y ahora luego hay, en enero creo, elecciones en el Partido Republicano, y hay una, una corriente que dice un militante un voto, y la otra corriente es que los estatutos del, del Partido Republicano dicen que un militante un voto en las bases y de ahí se eligen los representantes y después los representantes eligen a las cúpulas. Entonces, el, un militante un voto es al principio, después ya no vale. Y esa es una pelea que está ahí en un partido que seguramente ahora en enero vamos a, a tener nuevas.
2: Muchachos, nos agarró el tiempo del primer bloque, nos vamos a una pausa, hemos conversado sobre el caso peruano en un principio y lo engarzamos, lo aterrizamos en Chile porque en definitiva si tenemos mal sistema político si tenemos un sistema político débil nos puede ocurrir lo mismo, ojalá que no Roberto, para el cierre
1: No y no hay cómo volver atrás, lo decía, en la medida que se atomizan y tenemos una Cámara de Diputados llena de partidos chiquititos como pasa en Perú después no hay como volver atrás como ellos mismos van a votar para que desaparezcan los partidos chicos nunca van a votar, entonces cuidemos la democracia en Chile
0: Acordando a nuestro contertulio Adolfo Aliaga que no está, vamos a usar un dicho esto de tantos partidos políticos chicos me recuerda a un dicho de un profesor que decía: Todos son ninguno y ninguno siempre es nadie. Entonces, nadie corta los queques. Vamos al segundo ítem con.
2: Así es, vamos a una pausa primero en Marcelo y regresamos
3: al segundo bloque de Recuperemos Chile. Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de.
2: Estamos de regreso ya en el segundo bloque de recuperemos Chile. Bueno, en la propuesta que se rechazó el 4 de septiembre, se proponía, Roberto, una especie de sistema de salud único, donde FONASA iba a ser el todopoderoso. Pero la fuerza de los hechos, la realidad de los hechos, indica que es un sistema que no está capacitado para albergar a más de 14 millones de chilenos. Entonces, cuando uno ve este caso de licencias médicas falsas, de recetas médicas falsas, Escuche bien la cifra, amigo editor, por 700 mil millones de pesos, que es el 25% del presupuesto anual de FONASA. Uno dice, ¿FONASA tiene la capacidad fiscalizadora? Aparentemente no. Esto comenzó en el 2020. Una red de médicos, especialmente extranjeros, de nacionalidad colombiana, emitían una licencia falsa cada cuatro minutos. Un solo médico llegó a emitir mil licencias médicas falsas. Entonces, cuando vemos este daño al patrimonio del Estado de Chile, uno dice, bueno, ¿está capacitado el Estado para albergar al 100% de los chilenos en un solo sistema de salud? Yo creo que no. Y estamos a porta también de ver cambios muy profundos en el sistema de ISAPRE, que a raíz de dictámenes de la Suprema, por cambio de plan, etcétera, algunos, o algunas, mejor dicho, instituciones de ISAPRE, no van a poder seguir. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con ese número importante de afiliados que hoy está en alguna ISAPRE? ¿Dónde se va a ir? ¿A otra ISAPRE que también pa están pasando por los mismos? ¿Al bien? sistema de FONASA? ¿Qué va a pasar? El sistema de salud de prestadores en Chile está viviendo una suerte de crisis. Yo no sé cómo se puede salir, Roberto. ¿eh?
1: O sea, las listas de espera han subido, han los aumentado tiempos de espera... Diez,
0: diez meses. Diez meses más de espera para la lista
1: de... La cantidad de funcionarios públicos en el sistema de salud ha aumentado. La Corte Suprema ha pasado a llevar la legislación de los parlamentarios. Eso es otro bien peligroso. Se votó, se acordó un sistema de reajustabilidad para los planes de salud y la ISAPRE. Con la mayoría de los votos de los diputados y senadores elegidos. Y la Corte Suprema desechó eso. Entonces, toda esa energía... Plata, sueldos, remuneraciones, tiempo de los senadores y diputados en idear un sistema que fuera justo para que las ISAPRE no quebren. Yo no soy defensor de las ISAPRE, no, no trabajo en ningún ISAPRE, ni soy un usuario, digamos. Pero aquí hay otro peligro grande: la Corte Suprema pasó a llevar una ley de la República.
0: El tema de la, de la ISAPRE y del Servicio de Salud, con esto que tú diste el encabezado, Cristian, más de 30 médicos colombianos estaban organizados para defraudar a través de licencias médicas falsas un poquito más de 700 mil millones de pesos. Y esto demuestra
2: que... Es el 25% del presupuesto de FONASA. Eso está corroborado... en las licencias médicas. Y eso fue corroborado en la audiencia de formalización por parte de la Fiscalía que lleva
1: el caso.
0: Ya, pero es el 25% del, del no, presupuesto, el presupuesto de del,
1: salud de la Nación, de las licencias pero médicas. Pero son
2: 700
1: 700.000. Sí, y a eso voy. Millones A eso voy. de pesos. Más de
2: 30 médicos. ¿Cuánto fue el robo, o el, el caso Paco Gate?
0: 27 mil o 28 mil millones. Ya, aquí son
2: 700 veces mil más. millones de pesos.
0: 20 veces más que lo que se conoció como el Paco Gate. Lo que me preocupa, Cristian, y la conclusión o la reflexión que hago es que si esto ocurría en las narices, un médico dando licencias médicas una cada cuatro minutos, ¿dónde queda la capacidad de control? ¿Dónde queda la capacidad de, de transparentar lo que pasa con las platas de Fonasa. Le queríamos dar esa única alternativa de salud a todos los chilenos a través de la propuesta constitucional que fue rechazada el 4 de septiembre. Es preocupante. Hoy día tenemos 10 meses más de lista de espera y creo que son mil personas más que se agregaron a la lista de espera.
2: En su cuenta de Twitter, la Fiscalía Oriente que lleva el caso de la licencia fraudulenta, puso lo siguiente. Entre agosto del año 2021 a julio de 2022, el perjuicio fiscal supera los mil millones de pesos, que significa el 25% del presupuesto de FONASA, lo dice en su cuenta oficial la Fiscalía Oriente. Por lo anterior, la Fiscalía solicitó la cautelar de prisión preventiva para 28 imputados, pues existen antecedentes calificados que son un peligro para la sociedad. Ocho
0: Mo quedaron en prisión preventiva finalmente.
2: Modo superandi, números de delito, reiteración de los mismos, actuar en grupo. Entonces, cuando uno va al detalle de esto, y ahí que comparto con Marcelo, dice, bueno,
1: ¿cómo está el sistema de fiscalización, Robert? Cuando nos da esta cifra, Cristian... 700 mil millones, para que tengan una idea los auditores, el nuevo hospital de Puerto Montt costó 69 mil millones y se robaron 700 mil millones. 10 hospitales Puerto Montt. 10 hospitales, pues, habrá que la inflación y qué sé yo, porque este hospital se construyó en 2009, son ocho, fácil, fácil se robaron 8 hospitales. Yo creo que la gente que obtuvo la licencia falsa, hay que hacerle devolver la plata. Oiga, pero ¿cómo la va a devolver? Bueno, si no se acuerdan los los auditores, cuando se postuló a unos créditos que había que devolverle al Estado cuando estábamos en pandemia, ahora los empleadores tenemos que descontarle de la liquidación de sueldo a los trabajadores, los que no pagaron el crédito. Esa plata tienen que devolverla los médicos presos y los que usaron la licencia falta, devuelvan la plata. Pero fíjate que está
2: tan mal el sistema que, primero, falta fiscalización en FONASA. Segundo, la Superintendencia de Salud también tiene su responsabilidad. ¿Cómo vamos nos a... va a advertir esto? Lo otro... ¿Y el COMPIN? ¿Cómo se porta el COMPIN? Comp no, el COMPIN... No, digámoslo, el COMPIN es un desastre total. El COMPIN de repente tú vas a una oficina, el COMPIN es rumas y rumas de carpeta que en definitiva la gente está esperando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses para que le paguen la licencia o para que le acepten la licencia. Si tomamos el ejemplo de COMPIN FONASA, licencias médicas falsas, si tomamos el ejemplo de estos préstamos que se dieron en, en plena pandemia, donde algunos funcionarios públicos abusaron, ¿te acuerdas tú, sí, eh, Roberto? Abusaron muchos, de varios. Eh, esos préstamos. Estamos hablando de un sistema público, del sistema total, el aparataje fiscal, muy débil en
1: la fiscalización. Más que Hay débil, mucha grasa. Opaco. Yo pienso que la conclusión de los señores políticos... Y el gobierno, me atrevo a pensar, va a decir, bueno, hay que poner más fiscalizadores para la licencia. Pero, un dato, a mí me encantan las cifras, soy como el rayado de las cifras. El año 2012, el Servicio de Salud tenía 115.970 personas. Al diciembre del 2021, tenía 212.533. O sea, habían 100.000 personas más y todo sigue igual. Muchas personas se contrataron por la pandemia.
2: Ahora se la está
1: desvinculando.
2: Pero hay, hay algunos parlamentarios que dicen, no, estos enfermeros o técnicos en enfermería son necesarios para que el sistema siga funcionando. Ahora bien, yo me pregunto, ¿cuál es la gestión que hay en el aparato público en salud? Es muy mala. Entonces, porque si tú tienes más gente, se supone que vas a atender mejor, más rápido, vas a sacar, por ejemplo, la cantidad de operaciones que están en lista de espera más rápido, pero el sistema sigue funcionando a pie de
1: tortuga. Ya hablamos en el programa anterior aquí, los pabellones, ¿te acuerdas que tú trajiste un doctor aquí al programa Recuperemos Chile? ¿Cómo sí. se llama el doctor? Doctor
0: González, Víctor González.
1: Víctor González. Los pabellones del Hospital Base de Puerto Montt funcionan hasta las 4 de la tarde. Yo, para ponerle un ejemplo personal y no quiero ser autorreferente, me fui a operar de un menisco a la clínica alemana en Santiago, me operaron a 5 de la mañana. A la hora que había pagallón, 5 de la mañana. Y no pasa nada.
2: Mi rodilla quedó igualmente bien operada. ¿no? Entonces, creo que este caso de FONASA, o mejor dicho, de licencia médica falsa, es otra luz de alerta. Pero, ¿cuántas luces de alerta tenemos en el país? Muchas. Tenemos un tablero lleno de luces rojas, pero nadie es capaz de comenzar a trabajar para ir apagándola. Otra luz roja tiene que ver con la educación pública. Y aquí hay un tema que podemos abordarlo
1: en siete programas seguidos. Digamos. Siete programas seguidos,
2: pero aquí insisto, va más allá de la contingencia. Creo que aquí hay un tema de conducción política actual de la educación nacional. Creo que el ministro de Educación no está dando el ancho y personas de su propia coalición, personas que están apoyando a este gobierno, como la senadora Yana Proboste, está advirtiendo esto, de que el ministro no está conduciendo esta crisis y no está afrontándola de una manera adecuada.
0: Cuando tú tienes alumnos del INBA, el Instituto Nacional Barros Aranas, que salen y apedrean y atacan una Repartición militar que está al lado de ellos. Cuando tienes un Instituto Nacional lleno de estos personajes de mamelucos blancos tirando ondas Molotov, el Instituto Nacional tiene más de 200 años de tradición. Eso es una prueba consciente de que el sistema está podrido. El sistema no está funcionando. Tenemos niños que salen, llegan a cuarto básico, tercero básico y no saben leer. Los profesores están desesperados. Ya Roberto nos dijo hace un par de programas que faltan, van a faltar cuánto, diecinueve mil, veinticuatro mil profesores, treinta mil
3: profesores. Treinta
0: mil profesores van a faltar. Y los profesores empiezan a trabajar y al tercer cuarto año dejan la docencia y se van a trabajar en otras cosas. Hasta en Uber. Roberto.
1: Bueno, el tema de la educación es un terremoto 9,5%. cinco porque la verdad es que sin epicentro sin epicentro oía una entrevista a José Joaquín Brunner él fue vicepresidente del Consejo Superior de Educación fue ministro secretario general de gobierno en el año 94 en el gobierno de Eduardo Frei y constata que no hay recursos adicionales para recuperar la deserción escolar y recuperar lo que se perdió en pandemia el día miércoles salió en el año la segunda una entrevista a Yasna Proboste que es una senadora de la democracia cristiana que están reflotando una ley que le asigna mayor presupuesto a la reinserción escolar. Les leo aquí. Siempre nos imaginamos que iba a llegar un nuevo gobierno que desde el día uno se iba a aplicar una batería de iniciativas para enfrentar con más energía y más innovación los efectos que sabíamos que venían. Lo que vemos hoy no es una sorpresa para nadie. Es el Senado lo el que decidimos reflotar un proyecto que estaba en la administración anterior que creaba una subvención de reinserción escolar. Curiosamente, tuvimos más apoyo del ministro de Hacienda que del ministro de Educación. El ministro de Educación no se aparece por la Comisión de Educación del Senado. En la Comisión de Educación y Cultura del Senado hemos visto más a la ministra de Cultura que al ministro de Educación. De hecho, antes del presupuesto iniciamos una exclusión de un proyecto de convivencia escolar. Todos teníamos expectativa que el ministro iba a presentarlo, pero no estuvo. El proyecto no tiene financiamiento, no tiene recursos asociados en la discusión del presupuesto de educación, el ministro habla, al menos a la Comisión de Educación del Senado. Escuche bien, señor auditor, el ministro no asistió a la Comisión de Educación del Senado para discutir el presupuesto de educación. Sí, esto es la cueca en pelota.
2: Ahora, esto no lo dice una senadora o un representante político de la oposición porque la gente podrá decir, ah, pero si lo dice la oposición, la oposición va a encontrar todo malo, etcétera. Lo dice Yanna Proboste, que fue candidata a la presidencia. Que apoyó a
1: Gabriel Boric en la segunda apoyó, vuelta, decididamente.
2: Que apoyó a Gabriel Boric, que es parte también...
0: Que fue ministro de Educación. Y, exacto. Y además fue cuestionada por su gestión y, y perdió el Pero el cargo. más
2: allá de eso, es parte del oficialismo actual. Entonces cuando la senadora Proboste pone ojo... En que el ministro no está encabezando los lineamientos para enfrentar esta crisis, tal como dice Roberto, bueno, ¿dónde está el ministro? Como en la película, ¿dónde está el piloto? ¿Dónde está el
1: piloto? ¿Dónde está el ministro? Mira, aquí hay una especialista de, en educación, doña Lilian Cortés, ella es directora de la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, que se especializa en el reingreso a la escolarización. Ella explica que hay un aspecto socioemocional, comillas, la escuela te da la posibilidad de soñar, probar, explorar, experimentar. Y eso te permite construir propósitos de vida. Cuando estás afuera, estás sobreviviendo. El resultado son trayectorias de vías truncadas, marcadas por la desconfianza, que muchas veces pueden acabar en el acercamiento al narcotráfico y a la delincuencia. O sea, la persona que deja la educación formal tiene un alto riesgo de caer en el narcotráfico y la delincuencia. No es una opinión de los panelistas de Recuperemos Chile, ¿eh? es la opinión de una especialista, doña Lilian Cortés, directora de la Fundación Súmate del Hogar de Cristo. Mucha gente que nos está escuchando no conoce o no
2: sabe o nunca ha escuchado nombrar a los Ceremis, por ejemplo, de la región de Los Lagos. Nadie sabe, por ejemplo, quién es el Ceremi de Energía, o de Cultura, o de Transporte. Salen muy pocos los medios de comunicación. No hay una estrategia para difundir las acciones del Ceremi o de su cartera. Y también algunos auditores hoy o ahora estarán preguntándose quién es el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. ¿Qué es lo que dijo Marco Antonio Ávila con respecto al tema de la educación escolar? Dijo lo siguiente, tenemos una urgencia como país que es traer de vuelta a todos los estudiantes que por distintas circunstancias están fuera del sistema o con bajos niveles de asistencia. De excepción escolar, 50, 000, 51 51.000 alumnos...
0: El año 2022,
1: súmale en... a los 227.000 que, que ya veníamos borrachados. ...de la pandemia. Y además de eso, el menor presupuesto
0: y la política para eliminar lo que se llamó en su minuto excelencia académica, cuyos liceos que lograban este estándar tenían un aumento de presupuesto, los profesores tenían un plus económico en su sueldo por pertenecer a un colegio que haya logrado la, la excelencia académica. Yo recuerdo hace muchos años cuando partió este proyecto debe ser a lo mejor me equivoco por un, por un par de años pero debe ser por allá por el año 2010 2011 cuando partieron los proyectos de liceos con excelencia académica el bicentenario después venían los bicentenarios exactamente pero el incentivo era económico para el cuerpo de profesores y de presupuesto más recursos para el liceo para implementar cancha gimnasio etcétera y había una verdadera campaña, había un esfuerzo lo digo porque yo vi a mi madre que era directora de estos colegios donde lograron esta excelencia y había un orgullo posterior que una vez que se lograba la excelencia la pelea era por no perderla hoy día quita el presupuesto ojalá no haya ningún liceo de excelencia y nivelando todos para abajo.
1: Bueno, ahí acuérdense que en la primera presentación del presupuesto de educación 2023 el Frente Amplio el Partido Comunista habían querido suprimir el apoyo económico adicional que tienen los liceos bicentenarios. Después regularon un poco, dijeron que no, que no los iban a, a eliminar esa subvención, pero quedaron de hacer una evaluación. ¿Quién hace esa evaluación de los liceos bicentenarios, si son o no mejores? La subsecretaría regional oye, seguramente. Oye, un ejemplo, uno va al liceo Paulo Freire en Quellón, y al lado de las letras que anuncian su nombre, dice... Liceo Bicentenario, es un orgullo para los alumnos, para los profesores, trabajar en el Liceo Paulo Freire de Guayón, porque es un colegio bicentenario. Es lo que te decía respecto a los colegios con
0: excelencia académica, si de ahí viene, es una continuación de esa política que fue
1: muy bien implementada y bien recibida. Quieren dejar atrás, ideológicamente, la meritocracia, que todos los colegios estén al mismo nivel. Saquémosle los patines, dijo el ministro Exaguirre. Alguien dijo eso, sí, hace poco.
2: Yo encuentro que este tema es un tema país donde no hay una posición clara del ministro y tampoco del gobierno. Si bien es cierto, el gobierno a través del presidente Boric ha dicho que es un tema preocupante, ¿no vemos al ministro
1: Ávila Roberto reaccionar? Nada. Le preguntaban a José Joaquín Brunner qué soluciones ve para el tema de la educación. Él es un especialista, como vimos fue... Vicepresidente del Consejo Superior de Educación, PPD, no estoy buscando a un académico de liberal extremo, digamos. Bueno, dice primero hay que hacerle tutorías a los profesores en los tres primeros años después de egresado de su carrera cuando empiezan a trabajar. Porque si no se desmotivan, ya abandonan. Segundo, disminuir el número de alumnos por sala. ¿Se acuerdan? La profesora María José que entrevistamos que tenía 45 alumnos
2: en primero básico. Ahora, discúlpame, pero este tema de alumnos por sala...
1: Es más viejo que el hilo negro, pero seguimos metiendo el alumno por ¿Cuántos sala.
0: ¿Cuántos alumnos eran en tu curso, Cristian, cuando tú estabas en primero medio? 40 sí. tenía yo. 40 y tantos. sí. Nosotros éramos 43. Tú, 40.
1: 40. Es la norma, siempre ha sido así. Claro, pero el profesor decía silencio, jóvenes... Y, don, y exactamente, hoy si día no, para silencio fuera,
0: jóvenes y nadie lo escucha.
1: Claro. Y otra cosa muy importante que decía don José Joaquín es que en los países de la OCDE, que son estos países que, desarrollados del mundo, entre los que está Chile en vías de desarrollo, el gasto por alumno en la primera infancia, pre kinder, kinder, educación media y básica y universitaria es más o menos similar.
0: Es parejo toda la, la, toda educación. la vida claro Entonces, formación.
1: ¿Qué pasa en Chile? Que somos el país que más gasta por alumno universitario, descuidando sí. la primera infancia, que es donde tienen que aprender a leer, ¿Dónde? donde tienen que aprender a comprender los textos para que puedan resolver los problemas matemáticos. Entonces tenemos un desequilibrio. ¿Por qué tenemos el desequilibrio? Porque los universitarios salen a marchar, después salen los secundarios a quemar buses, ¿no es cierto? A presionar para más presupuesto y la primera infancia nada. Nos quedan pocos
2: minutos para el cierre del programa, muchachos. Bueno, yo creo que fue o ha sido el tema de la educación uno de los grandes temas, valga la redundancia, que se ha puesto sobre la mesa, pero creo yo para el cierre de este bloque, Roberto, que no ha tenido el eco suficiente en los medios de comunicación. Creo que nos quedamos en la chimuchina, nos quedamos en los temas coyunturales, en este tema, por ejemplo, de si hay o no una nueva convención, una nueva constituyente, etcétera. Pero este tema en particular es un tema país. No lo ha tomado
0: nadie. ¿eh? Han salido un
1: par de reportajes en Mercurio, en la segunda... ¿Cuánta gente lee en Mercurio la pero segunda Pero eso es presión para
0: las autoridades de gobierno, acuérdense. ¿Quiénes son nuestras autoridades de gobierno hoy día? ¿Dónde partieron su vida política?
2: ¿En las revoluciones del pingüino, en la calle, Boric? Se supone que deberían tener por eso a la educación como prioridad, pero no, se ve. Pero no hay un foco un foco fuerte para ir solucionando este problema. Roberto, para el cierre.
1: Una última noticia del ámbito económico. Codelco dejaría de recibir 2.500 millones por menor producción. Otra información que hubo el día miércoles, no hay más contrataciones en Codelco, llegó el director de Codelco, no, no hay más contrataciones de personal en Codelco. Se cerraron los cupos No puede seguir contratando gente si no va disminuyendo la producción y están negociando los directivos de Codelco con el sindicato, sindicato, los sindicatos. Con los sindicatos poder asociar el bono que es asociado a las toneladas de producción y no a la Utilidad que tenga Codelco. Bueno, está estamos, mal pelado el chancho.
2: Estamos viendo una crisis económica muy grande y hay que ajustar los presupuestos también en el aparato público. Marcelo hablaba sobre el tema de Argentina. Muy sucintamente, Marcelo, han sido semanas muy... Mala para la izquierda, tenemos a una expresidenta de Argentina sentenciada a seis años por eh, corrupción, por fraude del fisco, no va a pisar la cárcel, o sea, olvídense que ella va a ir a la cárcel, no la va a pisar, pero ya siendo un precedente en el fondo.
0: Mala semana para la izquierda, así es. Pero bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Despedimos, gracias señores auditores de Radio Sago por escucharnos, por tenernos paciencia y todo lo que le mencionamos acá son cosas que normalmente están en la política, en el día a día, pero que uno por su diario quehacer no lo ve y nosotros tratamos de reflotar esos temas para que usted los tenga presente y en el momento de tomar una decisión cuando vaya a votar, piense en recuperar Chile.
2: Además también, Roberto, hay una cantidad de temas enormes Enorme, que, que eh, queda güey. afuera. Pero nos concentramos en dos que son pilares fundamentales para nuestra democracia, que tienen que ver con el sistema político y tienen que ver también con este tema educativo. Para el cierre.
1: Si queremos recuperar Chile, tenemos que recuperar la educación, tenemos que recuperar el sistema político. Los dos grandes temas que hemos tratado de meterle en la cabeza a los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros que terminamos el programa a descansar y el lunes temprano a trabajar.
2: Amigos y de Radio Sago, muchas gracias por su sintonía del día de hoy. Nos reencontramos el próximo domingo, vísperas de Navidad. Domingo 17, ¿no? 18. 18.
1: A siete días de la Navidad. 18. El mundial
2: terminado. Exactamente.
1: Vamos a grabar programa el domingo 24 y el domingo 31 ¿eh? además, sí. además. de aquí de, de Recuperemos Chile de derecho a la fiesta de Pascua
2: los esperamos, los esperamos el próximo domingo acá en Recuperemos Chile 96.5 FM en Portomón, 94.5 FM en Osorno, que usted tenga una excelente tarde
3: Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de